0: Bonjour à toutes, c'est Clio. Merci, merci mille fois d'écouter euh, ce tout premier épisode de mon premier euh, podcast euh, dont j'ai rêvé depuis longtemps. Et je me lance enfin, donc euh, on fait les choses où on les fait pas. Donc j'ai décidé de me lancer et euh, c'est très, euh, comment dire, c'est très simple. Hein C'est-à-dire que là, il y a mon chat qui fait euh, du bruit autour, donc euh, vous allez certainement l'entendre crier et miauler parce qu'il a envie d'aller se promener. Il euh, y aura peut-être du bruit de la rue. Euh, J'ai pas un super matos audio. J'ai pas de micro. Je fais ça depuis mon iPhone euh, qui a quelques années déjà. Donc, euh, bah merci de, de me suivre malgré tout et de rester avec moi jusqu'à la fin. Euh, le but de ce podcast, et j'en reparlerai plus longuement dans un prochain épisode, c'est de. Bah de converser avec vous et de partager mes découvertes parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai entamé un grand voyage intérieur de euh, découverte du soi. Ça fait un peu pompeux euh, et un peu cucu, mais euh, c'est beaucoup plus euh, profond et beaucoup plus intéressant que les mots parfois qu'on utilise pour le décrire. Et j'ai vraiment envie de, de partager euh, les, les choses, les méthodes, les techniques et les, les savoirs, la sagesse que j'ai... Euh, apprise de la part d'un certain nombre de mes coachs et de mes mentors avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs mois et puis aussi euh, de tout ce que j'ai appris au travers du yoga et de la méditation que je pratique depuis dix ans, euh, de mes expériences personnelles, de mon ressenti, de mon vécu sur la vie, de mes voyages et de mes rencontres avec les gens. Et euh, j'ai vraiment envie euh, en ce moment de, de m'adresser aux, aux personnes ben, qui ont comme moi bientôt la quarantaine ou qui l'ont déjà franchi ce cap et euh, de me pencher un peu sur ce qu'on appelle euh, la crise de la quarantaine ou la crise du milieu de vie euh, et qui peut avoir des conséquences assez folles hein, dans, dans une vie euh, mais qui pour moi en fait sont surtout des, des opportunités de... Bah, je sais pas, de se construire une nouvelle identité, de repartir à zéro et euh, de, bah, de recréer sa vie. Là où parfois on a eu l'impression d'être euh, vraiment bloqué, vraiment coincé. Euh, voilà, donc euh, bah, je m'appelle Clio, j'ai 38 ans. J'habite à Paris où je viens de me réinstaller euh, depuis euh, quelques semaines seulement. Euh, avant, pendant plusieurs années, j'ai vécu dans une autre ville dans le sud de la France. J'en reparlerai, ça a été une expérience parfois difficile, euh, il y a eu des gros moments douloureux, mais aussi ça m'a justement appris énormément de choses sur euh, ben, mon insatisfaction, mes frustrations, et ça m'a vraiment aidé à commencer des, des activités plus, plus créatives, en fait, à sortir juste de la routine, euh, boulot, euh, yoga, euh, et puis euh, voilà, de temps en temps aller boire un verre avec des copines et tout pour euh, vraiment bah, commencer quelque chose de nouveau et bah, si tu es avec moi aujourd'hui c'est peut-être que toi aussi euh, t'en es un petit peu dans le, dans le même stade et dans cette même phase de ta vie où euh, tu te dis mais enfin euh, c'est pas possible, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé quoi il y a pas si longtemps j'étais euh, jeune, j'étais fraîche euh, et euh, je me posais pas toutes ces questions et là bah, voilà, parfois on se réveille un jour et on se rend compte que le temps euh, il a passé il a passé euh, parfois bien vite et on se dit mais euh, qu'est-ce que, qu que j'ai fait de ma vie quoi et euh, on est souvent dur avec nous-mêmes d'ailleurs parce que bah, quand on arrive à 40 ans souvent on a fait énormément de choses et euh, on a été des, des vrais adultes responsables dans les, dans les dernières années notamment les dix dernières années hein. c'est vrai que la décennie 30, 30 à 40 ans pour... Euh, pour beaucoup, ben c'est euh, voilà, bosser, euh, payer des impôts, acheter un appart. Euh, beaucoup d'entre vous ont certainement eu des enfants, tout ça. Et, euh, et vous avez encore des enfants qui sont relativement jeunes, donc euh, bah, vous vous en occupez beaucoup. Euh, en tant que femme, clairement, qu'on ait des enfants ou pas, bah, la charge mentale, c'est une réalité. Donc euh, peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi que voilà, vous aviez beaucoup plus de de soucis, beaucoup plus de, de problèmes en fait, que ça a commencé un peu à s'accumuler, vous vous dites mais c'est pas possible c'était tellement plus simple la vie avant et, euh, et on se réveille un matin en se disant mais euh, qu'est-ce que, enfin comment je m'en suis arrivée là en fait euh, comment j'en suis arrivée là, je fais euh, tout le temps la même chose, tous les jours euh, les, mêmes, euh, les mêmes routines euh, les mêmes habitudes, euh, comme si j'étais en autopilote en fait et puis euh, jusqu'au jour où en fait c'est... Euh, c'est plus satisfaisant et on se dit euh, mais il faudrait que quelque chose change ou alors il se passe un événement plus ou moins dramatique et euh, qui vient tout bouleverser ça peut être des ruptures ça peut être je sais pas une maladie ou un problème avec un de nos enfants ou la vie professionnelle hein, qui, peut, euh, qui peut commencer vraiment à nous ronger et euh, on est poussé à changer où les choses changent et les gens changent autour de nous et on se sent complètement dépassé et euh, c'est vraiment une situation bah, que j'ai bien connue ces dernières années, j'en suis pas complètement sortie. Euh... Mais mon but maintenant, parce que je ne suis pas restée passive face à ça, c'est de... de partager et de parler avec des femmes comme moi, euh, que vous ayez mon âge ou que vous soyez un petit peu plus âgée ou plus jeune. Euh, voilà, de ces moments de crise et de ces moments de, de bouleversement qui soient voulus ou qu'ils soient subis, de se dire mais en fait qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en faire Et j'ai la conviction profonde que j'ai pas forcément eu auparavant qu'on est vraiment en charge et en pleine responsabilité de ce qui nous arrive et de, de la vie qu'on se crée. Et donc le but de ce projet, le but de ce podcast, ça va être d'explorer tous les moyens et, euh, et toutes les, les techniques nouvelles, toutes les connaissances nouvelles qu'on a, qui nous viennent des, des neurosciences, euh, des philosophies un peu euh, alternatives, des choses qu'on découvre beaucoup plus dans le monde occidental, des sagesses asiatiques, tout ça. Euh, le yoga, la méditation, euh, mais aussi le, le coaching, le développement personnel, pour vraiment... Bah, changer intérieurement pour être capable de changer notre vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait beaucoup, sur lequel j'ai travaillé beaucoup euh, notamment dans ma dernière année. Il y a déjà énormément de choses qui ont changé dans ma vie j'ai changé beaucoup de choses mais surtout ce qui a changé radicalement c'est moi. Et euh, ce qui a changé en moi c'est vraiment le point de vue que j'adopte sur les circonstances et sur ce qui m'arrive. Et c'est pas tant que j'ai pu changer radicalement de vie parce que je fais toujours le même métier, même si j'ai déménagé, hein, je suis toujours mariée avec euh, le même euh, gars exceptionnel. Et, euh, voilà, donc ma vie quotidienne, globalement, elle ressemble beaucoup à ce à quoi elle ressemblait il y a un an ou deux, mais la façon dont je regarde les choses et la façon dont j'envisage l'existence, elle, elle a complètement changé. Et donc, pour ce premier épisode, j'avais envie de partager avec vous et de, de le faire assez rapidement parce que je n'ai pas non plus envie que ça soit quelque chose de, de long, d'ennuyeux, difficile à suivre. Enfin, j'ai envie de. Au départ, en tout cas, je me dis ben, si je veux faire les choses et que je veux me tenir à faire ce podcast, il faut que je fasse les choses rapidement, simplement, sans trop me poser de questions. Donc, je vais essayer de faire des épisodes assez courts. Juste pour partager à chaque fois une ou deux, une ou deux techniques, une ou deux réflexions euh, qui m'ont aidée, qui m'aident toujours, que j'utilise tous les jours, que je pratique moi-même, en espérant que ça puisse vous servir à vous aussi. Donc la manière dont j'ai vraiment pu changer et transformer ma vie ces derniers temps, c'est parce que j'ai adopté un état d'esprit complètement différent et que j'ai découvert une façon de penser qui m'était jusqu'alors assez inconnue ou en tout cas que j'avais jamais vraiment ni conceptualisé ni compris ni vraiment mis en pratique à savoir que on est complètement créateur de notre propre existence et c'est une pensée complètement radicale parce qu'en fait si on y réfléchit bien souvent on a plutôt l'impression de subir les événements et de devoir nous y adapter que euh, d'en être euh, maître et de vraiment être aux commandes de notre vie. Et peut-être que quand on a 20 ans, on ne réfléchit pas aux choses de la même manière parce qu'on a une espèce d'énergie de la jeunesse, une espèce d'énergie de, de vie où tout est nouveau et où on se construit une nouvelle identité parce qu'on quitte... Euh, le foyer familial, parce qu'on est en train de terminer nos études, euh, qu'on a choisi ce qu'on voulait euh, étudier, euh, on choisit nos amis, on choisit de, de nouveaux cercles de, de connaissances, de personnes avec qui on passe du temps, avec qui on traîne et tout. Donc quand on a 20 ans, peut-être qu'on a plus facilement euh, cette intuition que bah, voilà, on a la vie devant nous, et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. Euh, quand on a 20 ans, on dit « ah mais t'as as la vie devant toi euh, », te fais pas tant de soucis, euh, fais les choses, trouve un boulot, euh, essaie de faire ta petite place euh, et, puis, euh, et puis tu verras, euh, ça va bien se passer. En fait, on, on, nous a, on nous a ouvert des portes alors que quand on se retrouve 15 ou 20 ans plus tard... On ne nous dit plus la même chose. On ne nous dit pas, quand on a 40 ans, « Ah, mais t'inquiète pas, t'as la vie devant toi. » On nous parle plutôt de, bah, de nos responsabilités. Euh, et puis, on s'est construit une identité. Et les gens, ils nous, ils nous connaissent dans cette identité-là. Voilà, on, est, euh, on a ce boulot euh, qu'on fait souvent depuis euh, 10, 15, voire 20 ans. Euh, on est dans un couple où on a des enfants. Et donc, bah, voilà, il faut, il faut s'occuper de, de toute cette personne qui... Euh, qui gravitent autour de nous, et quand on commence à dire aux gens « écoute, je sais pas trop où j'en suis, je commence à avoir des doutes par rapport au travail, je suis plus sûre d'être vraiment heureuse dans ce que je fais, en tout cas je, je me sens insatisfaite, ça va pas trop euh, », beaucoup de personnes vont nous dire bah, « oui, non, mais je comprends, mais on a, tous des, on a tous des moments comme ça, mais tu sais, bon... Euh, » Il faut, penser, il faut penser à la retraite, il faut quand même garder les pieds sur terre, parce que bon, bah voilà, ton travail, oui, c'est peut-être pas idéal, c'est pas facile et tout, mais bon, t'as le salaire, et puis euh, comment, comment tu vas payer les traites de l'appartement si jamais euh, tu te casses et que tu décides de faire autre chose, et d'acheter un foot-truck ou je sais pas quoi. Euh, donc c'est vrai que euh, à 40 ans, j'ai le sentiment que les, les gens autour de nous, la société nous envoie des messages qui sont quand même assez durs on, on nous encourage pas au changement il y a peu de personnes qui vont nous soutenir en nous disant mais ouais mais t'as carrément raison fonce ne reste pas dans quelque chose qui te satisfait pas ne te pose pas dans quelque chose qui est juste ok tu as le droit et tu le mérites de vivre une vie extraordinaire et de t'épanouir etc ça c'est des choses qu'on nous a dit peut-être quand on avait 20 ans si on a de la chance c'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins quand on arrive à 40 ans. Et, et moi, ça me révolte, en fait, tout simplement. Je, je suis pas d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi. Euh sous prétexte qu'on qu prend de l'âge et sous prétexte qu'on vieillit, euh, qu'on de, qu devrait juste en fait, se, se contenter de, de ce qu'on a si jamais ça ne nous satisfait plus. En fait. et il ne s'agit pas de, de jeter bébé avec euh, l'eau du bain, il euh, y a certainement des aspects euh, dans notre vie euh, qui, sont, euh, qui sont épanouissants et, euh, et si on est heureux dans son ménage et si on est heureux avec sa compagne ou son compagnon, pourquoi tout plaquer Pourquoi larguer la personne euh, et partir à des milliers et des milliers de kilomètres euh, Voilà, bien sûr qu'on peut, euh, qu peut faire des compromis et bien sûr qu'on peut se montrer responsable euh, envers nos enfants, envers, euh, envers nos familles, les gens qui comptent sur nous, etc. Mais de là à se dire qu'à 40 ans, euh, on n'a plus le droit de rêver, qu'on n'a plus le droit d'avoir des nouveaux projets et qu'on n'a pas le droit surtout de prendre un, un virage à 180 degrés et de partir dans une autre direction... Tout simplement, ça me révolte et je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité et, euh, et voilà, de, de mettre un petit peu ben, tout, tout ce que j'ai appris et tout ce que je découvre euh, bah, au service des, des femmes qui ont mon âge. Euh, parce que je suis persuadée qu'on a encore le droit de rêver, d'avoir des projets et qu'on a encore la vie, de, la vie devant nous. Donc si tu as 40 ans bientôt ou que tu les as eues il n'y a pas longtemps... Je suis de ton côté. Si tu veux rêver et si tu veux poursuivre des projets, euh, je suis ta première supportrice. Et, euh, et justement, j'espère que tu trouveras ici euh, de l'inspiration, des idées, euh, du soutien et que petit à petit, bah, on arrivera à créer une, une petite communauté de, de femmes comme nous euh, qui ont décidé bah, de ne pas s'en laisser compter et de tout simplement prendre la vie en main et, et de continuer ouais, voilà, à créer... Euh... La vie dont on, dont on rêve, la, la vie qu'on désire, tout simplement parce que, bah, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, euh, d'où que tu viennes, quel que soit ton âge et quelle que soit ta, ta condition actuelle, tu mérites profondément bah, euh, de poursuivre le bonheur. Hein. Moi, ma philosophie, c'est pas du tout de vous dire qu'on euh, voilà, va apprendre ensemble à être heureuse tous les jours et à être bien tous les jours et à se sentir bien et au top tous les jours. J'y crois pas du tout justement j'en reparlerai dans, dans de futurs épisodes mais c'est de, de dire bah, si tu es n'es pas convaincu sache qu'en fait tu as du pouvoir et que tu as le pouvoir de changer de ce que tu veux changer euh, tout autant aujourd'hui à 40 ans que quand on avait 20 et peut-être que pour certains euh, certaines d'entre nous bah, c'est une révélation parce que euh, on n'a jamais vraiment senti qu'on avait ce pouvoir sur notre vie euh, qu'on a toujours subi depuis notre enfance qu'on n'a pas forcément choisi le travail qu'on fait, qu'on qu s'est retrouvé un petit peu dans, dans des relations euh, par peur de la solitude et qu'on s'est un petit peu euh, voilà engrainé dans une routine et qu'on n'a jamais vraiment choisi sa vie. Mais en fait, il n'est pas, pas trop tard pour changer les choses euh, et on peut commencer maintenant. Euh, la meilleure façon pour moi de, de commencer cette remise en question et cette transformation, c'est de se dire, écoute, si on veut obtenir des résultats différents que ceux qu'on a obtenus jusque-là ou que ceux qu'on obtient en ce moment, euh, il faut commencer à faire concrètement les choses différemment. Ça n'est pas en reproduisant les mêmes schémas et les mêmes habitudes qu'on va créer du changement dans nos vies ou dans la société dans laquelle on vit ou dans notre famille ou dans notre couple euh, je, je vois pas comment ce serait possible et ça me paraît d'une logique implacable en fait donc c'est déjà de se dire non, si je veux changer les circonstances autour de moi la première chose que je dois changer c'est la façon dont j'agis euh, et dont je, je perçois les choses la deuxième chose qui m'a vraiment marqué et que j'ai appris dans, dans les mois qui, qui ont précédé c'est le fait que ce qui crée nos émotions et ce qui crée des émotions positives ou des émotions considérées comme négatives à l'intérieur de nous, c'est pas les événements extérieurs, c'est pas le monde extérieur tel qu'il évolue et les circonstances telles qu'elles se déroulent, c'est vraiment les pensées qu'on a dans nos têtes. Parce que si on y réfléchit bien, la preuve qu'on a, face au même événement, prenez dix personnes. Ces dix personnes vont certainement avoir des réactions complètement différentes les unes des autres face au même événement. Même sans aller dans, dans un drame, mais pensons à une information. On regarde la télé euh, avec des amis, voilà, c'est les infos. Euh, une nouvelle arrive, vous êtes avec cinq personnes autour de vous et vous allez voir cinq réactions complètement différentes à la même information. Il y a des gens qui vont se mettre à flipper il y a la personne qui va rigoler et qui va balayer ça du revers de la main en disant « Franchement, aucun intérêt, même pas peur euh, ». Il y a la personne qui va juste prendre les choses de façon très intéressée et qui va tout d'un coup se plonger dans une profonde réflexion, euh, enfin, vraiment voilà, qui, va, qui va beaucoup intérioriser, qui va beaucoup réfléchir dans son coin. Euh, il y a ceux qui vont rigoler, hein. même face à un drame, il y a les gens qui se mettent à rire, euh, bah, je sais pas, parce qu'ils se retrouvent mal à l'aise ou tout simplement, bah, ils sont submergés par l'émotion et ils vont se mettre à rire de manière euh, quasiment incontrôlée. Il euh, y a la personne qui va être horrifiée, qui va se mettre à, à pleurer. Euh... Enfin, voilà. Et pourtant, on est face exactement au même événement. On reçoit toutes, à ce moment-là, le même message. Donc, comment expliquer autant de réactions différentes Eh bah, bien, la seule façon dont on peut l'expliquer, c'est de partir du principe c'est la base, c'est qu'en fait, ces personnes, face à cette information, elles ont eu des pensées dans leur esprit qui les ont traversées, et ces pensées ont été différentes d'une personne à l'autre. Il y a la personne chez qui ça a provoqué euh, une émotion assez neutre, mais comme, de, comme un intérêt intellectuel. Hmm, c'est intéressant, j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai envie d'y réfléchir, j'ai envie de me poser là-dessus. Mais... Euh, ça reste assez neutre. Euh, la personne n'est ni dans un bouleversement total, elle n'est pas dans une émotion ni négative ni positive. La personne qui a eu peur, c'est parce que ça lui a fait penser peut-être euh, à, à ses parents qui risquaient, je sais pas moi, bah quand on pense au coronavirus, euh, « oh, Mon Dieu, mais euh, si ça arrive à mes parents et qu'ils tombent malades... Euh, »« Ma mère a du diabète, les, les conséquences pourraient être terribles, etc. » Donc forcément, bah, cette pensée de la, la maladie éventuelle et de la perte éventuelle euh, d'un être cher l'a plongée dans, dans la détresse, dans la tristesse. Une personne euh, face à ça peut avoir la pensée de euh, « Écoutez, euh, les gens tombent malades tous les jours, des nouveaux virus, il euh, y en a tous les jours, Bon, celui-là il a l'air d'être un peu plus méchant que les autres. » Euh, mais c'est pas non plus euh, enfin, l'apocalypse voilà, zombie quoi, donc euh, voilà, limite la personne qui va commencer à se mettre un peu en colère euh, face à BFM, dire oh, mais c'est pas possible, euh, ils peuvent pas se concentrer sur des choses un peu plus positives plutôt que tout le temps nous faire broyer du noir et nous balancer des trucs hyper négatifs, etc. Donc chacun a eu une pensée différente qui a été le fruit de systèmes de valeurs complètement différents et d'expériences de vie complètement différentes. Puisqu'on est tous uniques, il est fort probable qu'on ait tous une manière de, de réagir et qu'on nous reste tous une pensée euh, vraiment unique et authentique à nous-mêmes face à une même information, face à, face à un même événement. Et donc cette, euh, cette connaissance, le fait de me dire « Mais en fait, quand je suis triste, quand je suis en colère, euh, quand j'éprouve de la joie, c'est pas tant par rapport à un événement, parce que les événements que moi je ressens comme joyeux sont complètement neutres par exemple pour mon compagnon ou pour mon père ou pour ma collègue ou pour une copine. Mais c'est vraiment juste dans mon esprit, quelque part, euh, même dans mon inconscient, que j'ai reçu cette expérience ou que j'ai reçu ce message et que ça a déclenché chez moi des pensées qui me rendent heureuse, joyeuse, triste, déprimée, en colère, etc., et je pense qu'à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en effet, les émotions que je ressens, elles sont créées par les pensées que je pense, puisque notre cerveau, y crée à peu près euh, 60 000 nouvelles pensées tous les jours. Et souvent d'ailleurs, ces pensées, c'est les mêmes. Hein, on ressasse constamment les mêmes pensées, les mêmes idées. Euh... Ah, euh, « J'ai des cheveux blancs, euh, je suis en train de vieillir, euh, j'ai de la cellulite ».« Oh là là, mais cette, cette femme-là, je la supporte pas, j'en peux plus travailler avec elle. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là. » Voilà. Donc, c'est tout, le tout le temps les mêmes pensées, en fait. Pff, les gens s'intéressent pas, pas, pas vraiment à moi, on m'écoute pas. De toute façon, quoi que je dise, ça sert à rien. Les gens m'écoutent pas, les gens me comprennent pas. Enfin, voilà. Donc, c'est ces pensées, en fait, qu'on qu ressasse constamment dans notre cerveau qui nous font interpréter les événements et les circonstances autour de nous de manière complètement différente en fonction des individus. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que je peux faire, en gros, pour peut-être commencer à éviter les pensées qui vont déclencher chez moi de la colère, de la haine, de la rage ou de la tristesse, et plutôt essayer de valoriser et de favoriser celles plus positives qui vont me mettre dans un état euh, plus joyeux, plus reconnaissant, etc. etc. Donc la première chose qu'on peut commencer à faire, c'est euh, bah, juste d'observer les pensées qu'on a en fait. Et c'est pas mal comme exercice, pendant quelques jours, euh, d'avoir une espèce de petit carnet de notes avec nous et un crayon, et euh, de s'observer dans notre journée, et dès qu'il y a une espèce de pensée comme ça qui, qui revient, de la noter en fait. On prend le métro le matin... Voilà, euh, qu qu'est-ce qu qui nous vient à l'esprit Qu'est-ce qu'on pense euh, Quand on arrive au travail le matin, euh, à quoi je pense Qu'est-ce que je pense euh, Quand je travaille, euh, quand je vais faire les courses, euh, quand je retrouve mon conjoint le soir, euh, quand je m'occupe de mes enfants, quand je vais chercher mes enfants à l'école, euh, quand je discute avec la maîtresse, etc. Enfin, qu'est-ce que je pense Quelles sont les pensées qui, qui me viennent Et juste de les, de les noter et sans... Euh, sans commencer à juger en fait, hein, mais juste voilà, de les noter pour voir un peu euh, bah, selon quel logiciel on, on fonctionne et selon quel logiciel on pense et on expérimente la vie. Et euh, une fois qu'on a fait ça, ce sera assez intéressant de voir si ces pensées, est-ce que c'est plutôt des pensées négatives ou est-ce que c'est plutôt des pensées positives Donc est-ce que c'est surtout des pensées négatives qu'on a par rapport à nous-mêmes euh, « Je suis vraiment nulle, euh, voilà, j'ai encore, euh, encore sombré, euh, j'ai encore euh, bouffé euh, quatre gâteaux euh, en rentrant à la maison alors que je m'étais promis de faire un régime euh, et, euh, et j'ai craqué, euh, j'ai aucune discipline, euh, je ne perdrai jamais de poids. Enfin, voilà. » Est-ce que c'est des pensées euh, négatives à notre égard ou est-ce que c'est des pensées négatives envers les gens qui nous entourent euh, Ou bien est-ce que globalement c'est des pensées assez positives euh, voilà, des, des pensées, l'amour voilà, qu'on qu éprouve pour nos proches, euh, à quel point notre mari est beau, euh, ce genre de choses, en fait. Et donc, on les note, on les observe. Et c'est à partir de cette étude un peu empirique, en fait, hein, on collecte des, des données qu'on va pouvoir tranquillement commencer à se dire « Ah ouais, donc mon logiciel, c'est un logiciel qui est quand même vraiment axé globalement sur la négativité. » Et souvent, si on est une femme, les pensées les pires et les pensées les plus négatives qu'on a dans la journée, elles sont souvent à notre propre égard. C'est-à-dire que des choses qu'on ne dirait jamais à nos amis ou même à quelqu'un pour qui on n'a pas particulièrement d'affection, mais on n'aurait jamais à l'idée de dire ça à une collègue de travail ou à un collègue. On ne dirait jamais ça à notre voisin, par exemple. Mais par contre, on va être les premières personnes à se dire des choses horribles à propos de nous-mêmes. Ce qui peut expliquer un certain nombre de problèmes qu'on va avoir dans notre vie. Et donc, euh, nos pensées créent nos émotions. Et ce sont ces émotions qui vont engendrer les actions qu'on va prendre. Euh, la personne qui va penser euh, des centaines et des centaines de fois dans sa journée qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle vaut rien, que personne ne l'écoute il est fort possible qu'elle ait énormément de mal, même avec toute la bonne volonté du monde, même en ayant investi dans un coach sportif, même en ayant commencé à aller au club de sport les 15 derniers jours pour courir sur le tapis et tout ça, il est fort possible qu'elle aura du mal à résister à ses petits gâteaux, à ses chips, tout simplement parce qu'en fait, l'action que son cerveau va, va lui guider, c'est ben de, de trouver un soulagement à ce, à ce mal-être, en fait. Voilà. Elle a pensé des centaines de fois dans sa journée euh, qu'elle était trop grosse, qu'elle n'avait pas de discipline, que de toute façon, elle n'arriverait jamais à perdre du poids parce qu'elle avait essayé des dizaines de fois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais réussi et donc elle n'y arriverait jamais. Ben, le cerveau, en fait, il est fait pour nous empêcher de souffrir. Et donc, notre cerveau, il va nous amener à prendre une action pour essayer de soulager le mal-être qu'on s'est infligé à soi-même toute la journée quand on est au travail ou en train de, de s'occuper de nos enfants ou voilà, de, de faire nos, les tâches du quotidien d'où l'envie quasiment irrépressible d'aller acheter des gâteaux, de manger des chips de se jeter sur tout ce qui bouge dans la cuisine enfin voilà, ce, ce genre de choses notre cerveau il est fait pour nous éloigner de la souffrance. Et la nourriture, dans ces cas-là, pour ce genre de personnes, dans cet état d'esprit, ben ça va être une manière de soulager euh, le, le mal-être et, et toute la, la culpabilité et le dégoût de, de soi-même qu'on ressent à cause de ces pensées qu'on a nourries, en fait, à cause des pensées qu'on a eu toute la journée et sur laquelle on n'a eu aucun contrôle. Et donc quand on dit mais j'ai aucun contrôle sur moi, j'ai l'impression que je ne peux pas m'empêcher de trop manger, ou je ne peux pas m'empêcher de boire trop le week-end, ou je ne peux pas m'empêcher de m'engueuler avec mon mec quand je rentre le soir, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi en fait. J'ai envie que ça change, mais j'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'on n'a pas changé notre système de pensée. Parce qu'on fonctionne toujours, on agit toujours guidés par le même logiciel, par les mêmes pensées parasites, hyper négatives qui tournent quasiment en continu dans notre esprit de manière complètement inconsciente. C'est pour ça que nos pensées créent nos émotions, nos émotions nous mettent dans un état qui peuvent être des états extrêmement difficiles à supporter, extrêmement difficiles à vivre, la culpabilité, le dégoût de soi-même, le découragement, et qui vont guider après des actions qui auront pour but de, de nous soulager, même temporairement, de, de, ces, de ces pensées négatives, de, de ces émotions négatives. Et en fait, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas nos actions qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est nos pensées sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et du coup, je me sens mal, je me sens dégoûtée par moi-même, je me sens culpabilisée, j'ai le sentiment d'être une mauvaise mère, euh, j'ai le sentiment de mal faire mon travail, euh, quand je rentre, euh, je mange trop, euh, je ne fais pas ce que j'aurais à faire, je me laisse aller. Et du coup, tous les événements qui vont se dérouler autour de nous ne vont venir que confirmer ce qu'on croit déjà, qu'on euh, est complètement bloqué dans notre vie qu'on n'a pas de discipline, euh, qu'on n'a pas de contrôle sur nous-mêmes. Et tout ce qu'on va entendre et toutes les informations qui vont nous parvenir de l'extérieur, ça va être filtré au prisme de cette croyance qu'on a déjà et qui a été créée par la répétition des milliers et des centaines de milliers de fois depuis des années, souvent même parfois depuis l'enfance, de cette même pensée hyper négative qu'on entretient et qui a cimenté en fait nos, nos connexions neuronales. Donc je ne vais pas rentrer dans, dans tout ce qui est neurosciences aujourd'hui, mais le plus sûr moyen de reprendre le contrôle de sa vie, comme on dit, de reprendre le contrôle de son existence et d'arriver à obtenir ce qu'on veut, d'arriver à euh, achever notre objectif, d'arriver à atteindre notre but, que ça soit un but de, euh, de perte de poids, de reconversion professionnelle, euh, de, de retrouver un, un compagnon euh, ou de, de réparer un peu une relation amoureuse qu'on a, qu a négligée trop longtemps, etc. Le plus sûr moyen d'atteindre notre objectif et d'atteindre notre but, c'est avant tout de rechercher avec quel logiciel on fonctionne, c'est quoi notre système d'exploitation en fait, de transformer ce système d'exploitation pour être capable de faire repartir la machine en fait, hein, de, de rebooter, le cerveau c'est comme un ordinateur en fait. Il y a des choses, des pensées qu'on doit arriver en travaillant et c'est possible à éliminer de notre, de notre cerveau pour que notre cerveau en fait il puisse refaire une mise à jour et repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus productif donc en fait l'un des principaux buts de ce podcast ça va être de, de partager les choses sur lesquelles je travaille les choses que j'ai apprises euh, ces derniers mois ces dernières années et sur lesquelles vraiment j'ai réfléchi depuis, euh, depuis longtemps à savoir voilà comment on se débarrasse de ces pensées qui ne nous servent plus à rien, sachant qu'elles nous ont servi un jour à quelque chose. Hein. Et ça, et ce sera certainement le, le sujet d'un très prochain podcast, on n'est pas complètement con non plus. Hein. La raison pour laquelle on a pensé ces choses, il euh, y a des bonnes raisons pour lesquelles euh, on pense ces choses négatives et même parfois ces choses horribles par rapport à nous-mêmes. On va y penser, hein. on va en parler. Euh, donc on n'est pas complètement débile, hein. c'est pas ça du tout, on est, des, on est des êtres au contraire très intelligents. Notre cerveau, c'est l'ordinateur le, le plus puissant qui ait jamais existé sur la planète encore. Hein. Mais, euh, donc on n'est pas complètement con, il y a une raison pour laquelle on les pense, mais si on veut transformer notre vie, et si on veut améliorer notre vie, et si on veut s'améliorer soi-même, il est essentiel d'isoler ces pensées qui nous font aller de travers, ces pensées qui déclenche nos émotions les plus, les plus noires, les plus négatives les plus darques en fait pour être capable de passer à un nouveau type d'action pour être capable de faire le régime qu'on doit faire, pour être capable de réparer sa relation pour être capable de mieux communiquer avec ses enfants pour être capable de mieux communiquer sur son lieu de travail etc parce que, et ce sera la conclusion et je rappelle simplement ce que j'ai dit jusqu'à présent nos pensées Crée nos émotions, nos émotions nous conduisent à l'action et notre action a un impact sur, un, sur notre environnement et sur les événements qui se produisent autour de nous. Et donc dans le prochain épisode, je pense qu'il sera grand temps de parler de ce qu'on appelle le biais de confirmation, à savoir comment euh, notre cerveau interprète et filtre les événements et les informations pour venir renforcer euh, les croyances qui existent déjà. Pour venir renforcer, pardon, les croyances qui existent déjà euh, dans nos cerveaux. Donc voilà. Euh, parler toute seule, sur mon canapé, <rire> ça m'a complètement épuisée. C'est vraiment bizarre et contre nature. J'espère quand même que ça a été un petit peu intéressant, que ça a pu éveiller en vous peut-être. Euh, le début euh, d'une du, envie de, de se pencher sur, sur la question. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Euh, N'hésitez pas euh, à noter ce podcast pour que ça m'encourage et puis à le partager avec euh, des personnes comme nous qui pourraient être intéressées par, euh, par tous ces sujets. Euh, et je reviens vers vous le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente journée. Traquez vos pensées Choisissez des meilleures pensées. Ciao